0: Uh, jullie hebben de laatste tijd in het nieuws misschien wel eens dat vreemde woord zelfplagiaat uh, gehoord. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, nou, daar moest ik even aan denken bij de voorbereidingen voor deze avond. Want toen heb ik erg veel gehad aan een boek van een zekere Gerard Kramer.
1: Uh,
0: dat ik toch nog even kritisch heb geraadpleegd, maar waarvan ik dacht, daar kan ik best even een keertje naar uh, verwijzen punt is namelijk de uitdrukking waar we het vanavond over gaan hebben de verborgenheid van de wetteloosheid die komt één keer voor en wel in de tweede brief aan de Thessalonikers en die brief is de eerste brief waar ik ooit een keer een commentaar op heb uh, geschreven en ik kon me herinneren dat ik toen een apart deel gewijd heb aan de man die eigenlijk symbool staat voor de verborgenheid van de wetteloosheid en dat is de antichrist en het is eigenlijk ook de enige verborgenheid die um, een negatieve naam heeft. We hebben het vorige keer gehad over de verborgenheid van het Koninkrijk van God. We gaan het nog hebben over de verborgenheid van Gods wil, de verborgenheid van de opname, hoewel die uh, wel een verborgenheid wordt genoemd, maar dan niet met dat woord erbij. Maar deze verborgenheid heeft echt een... Uh, een negatieve naam. Maar het fijn is, het gedeelte waarin dat besproken wordt, vinden we ook hele positieve dingen over degene die een einde zal maken aan de wetteloosheid van degene die daar een vreselijk trieste rol in zal spelen. En ik denk dat het goed is als we met elkaar 2 Thessalonica 2 in ieder geval als geheel gaan lezen. Tweede brief aan de Thessalonikers, tweede hoofdstuk en dan tot en met vers 12, dat bedoel ik eigenlijk met als geheel, één, aansluitend gedeelte.
2: Wij vragen nu echter broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is, en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet, dat ik dit tot u gezegd heb toen ik nog bij u was, en nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al, alleen Hij die nu tegenhoudt, blijft totdat Hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond, en te niet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, omdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ja, tot hiertoe, voorlopig. <tus> nou, we zijn die uh,
0: uitdrukking, de verborgenheid van de wetteloosheid tegengekomen in vers 7. En vorige keer hebben we eraan gedacht dat verborgenheden van God in het Nieuwe Testament altijd zo worden genoemd, juist omdat God die geheimen, die verborgenheden, wil delen met de zijnen. Oftewel, het zijn geheimen die geen geheim blijven, die God graag wil onthullen. En in feite gebeurt dat ook in het stukje dat wij net gelezen hebben, want ook deze ...verborgenheid wordt onthuld... ...wordt geopenbaard. Er is namelijk niet alleen sprake van wetteloosheid... ...maar ook van een wetteloze... ...en aan het eind van vers 7... ...staat dat ook die op een bepaald moment... ...zal worden geopenbaard. Oftewel, ook van deze verborgenheid zal het doek afgaan. Voor ons is het aan de ene kant nog een verborgenheid, die al werkt, en dat klinkt nogal vaag. Aan de andere kant gaat het over een concrete persoon die zal komen, die als symbool van die wetteloosheid hier op aarde verschrikkelijke dingen zal doen, en die hier onder een aantal namen bekend wordt gemaakt. Er is alleen één probleem dat wij hebben, en de Thessalonica's niet had, en dat is wat we lezen in vers 5. Daar zegt Paulus, terwijl hij al bezig is met de uitleg, herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? Met andere woorden, de apostel doet een beroep op een stukje voorkennis van de Thessalonikers, voorkennis die een beetje weggezakt was. Want Paulus zegt, eigenlijk ben ik jullie dingen aan het uitleggen waar ik het al een keertje over gehad heb, namelijk toen ik nog bij u was. Nou, Paulus is hier niet geweest. Hij kan bij ons niet een beroep op diezelfde voorkennis doen als de Thessalonikers en daarom hebben wij af en toe best wel eens moeite om meteen op het eerste gezicht te begrijpen wat de apostel bedoelt. Maar wij hebben weer een ander voordeel dat de Thessalonikers nog niet in die mate hadden als wij, namelijk dat wij over een groter deel van het woord van God beschikken dan zij destijds toen ze deze brief kregen. Wij hebben namelijk ook nog de brieven van Johannes. En daar wordt, denk ik, en ik hoop dat straks ook te laten zien, dezelfde persoon besproken over wie hier zulke vreselijke dingen worden gezegd. En we hebben niet alleen maar de brieven van Johannes, we hebben ook nog het Bijbelboek Openbaring. En als we al die gegevens combineren, dan denk ik niet dat wij slechter af zijn dan de testimoniekers. Misschien zijn we zelfs beter af. In ieder geval: de schrift geeft ons over de persoon om wie het uiteindelijk gaat bij de verborgenheid van de wetteloosheid, het de wetteloze, behoorlijk veel informatie. En het lijkt misschien aan de ene kant een beetje triest dat we ons vanavond gaan bezighouden met nogal erge dingen die deze persoon gaat doen: die die zal doen, die die zal zeggen. Uh, ...mensen die hij zal misleiden. En daarom... ...toen ik gisteren in Brunsum... ...op de bid stond... Uh, ...hoorde dat werd meegedeeld... ...dat ik hier naartoe ging... ...en ik zelf even verteld heb... ...over welk onderwerp ik het hier ging hebben... ...dat ik erbij zei... ...maar gelukkig, het is wel een triest onderwerp... ...maar het loopt goed af. Het loopt zodanig af... ...dat de betrokkenen zelf geoordeeld wordt... ...maar... ...dat de overwinnaar met naam en toenaam wordt genoemd... ...en dat is in vers 8 de Heer Jezus... ...die door de adem van zijn mond en de verschijning van zijn komst... ...de persoon over wie wij nu wat meer gaan lezen, niet zal doen. En niet doen betekent letterlijk hem buiten werking stellen... ...hem inactief maken... ...niet door hem te doden... Dat staat hier niet. En het boek Openbaring maakt ook duidelijk dat hij ook niet zal sterven, maar levend zal worden geworpen in de poel van vuur. Zijn einde zal er niet beter om zijn in tegendeel. Die Tesseroniekers zaten met een probleem. En dat is dat ze, laten we zeggen, hun zicht op de profetische kaart een beetje kwijt waren geraakt. En Paulus wil dat probleem. ...helpen, oplossen. Aan de ene kant wordt hij je heel even... ...wat ongeduldig, een beetje moedeloos... ...dat heeft iedereen die wel eens les moet geven. Van, had ik dit niet al eens een keertje verteld. Maar aan de andere kant... zegt Paulus ook in Filippi 3... ...dezelfde dingen aan u te vertellen... ...is voor mij niet vervelend... ...en u geeft het zekerheid. Nou, dat zal hij ook op een gegeven moment... ...zich hebben gerealiseerd... ...toen hij dit nog eens uitlegde aan de Thessalonikers. En hij weet dat hun probleem was dat ze op een gegeven moment door al die vervolgingen dachten, hebben wij iets gemist. Is de dag van de Heer, de oordeelsdag, soms al gekomen? Die dag van waarvan wij dachten dat we die niet zouden meemaken. En dan zegt Paulus in vers 2, je moet niet zo snel van de kook zijn. In je denken geschokt of verschrikt worden. Nog door geest, dat betekent een geestelijke openbaring, zo gebruikt Johannes het woord. ...nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. En dan zegt de apostel, als we doorlezen, als ik het even in eigen woorden mag zeggen... ...dat kan helemaal niet, want daaraan voorafgaand moet eerst nog iets anders plaatsvinden. En dan spreekt hij eerst over vers 3, dat dan eerst de afval moet komen. De totale afvalligheid. Nou, je kunt alleen maar van een tafel afvallen als je er eerst opgeklommen bent... Of van een stoel, daar zul je eerst op moeten klimmen of gaan zitten. En waar vallen deze mensen nou vanaf, waar zijn ze eerst op gaan staan, dat is de beleidenis van het christendom. En die zal in de toekomst worden opgegeven door mensen die daar eerst een band mee hadden. Daar gaat Paulus hier niet uitvoerig op in, maar zo moet je dat woord wel lezen. Afval kun je ook vertalen met op een afstand gaan staan van... Dus een bewuste verwijdering van een plek, een positie, die je eerst hebt ingenomen. Kennelijk heeft de apostel daar redelijk uitvoerig over gesproken, want hij gaat niet dat begrip afval hier verduidelijken. Maar hij gaat wel praten over een man die komt, en waarvan de Thessalonikers, net als Paulus, konden vaststellen dat zijn komst nog niet was aangebroken. En kennelijk is die noodzakelijk die komst, om te kunnen spreken van de dag van de Heer. Dat is trouwens op zich een onderwerp apart, de dag van de Heer. De oordeelsdag. Maar ook de dag waarop de Heer Jezus verheerlijk zal worden in al zijn heilig. En als hij met de terugkomt. 2 Thessalonica 1, het hoofdstuk hier aan voorafgaand, spreekt daarover. Maar hij zegt, dat komt allemaal pas, wat deze aarde betreft, als eerst. En nou komt de naam van de man die het eerst gebruikt, de mens van de zonde geopenbaard is. De mens van de zonde, de mens die gekenmerkt wordt door enkel zondigheid. Die ook wordt genoemd aan het hand van datzelfde derde vers, de zoon van het verderf, dus de tweede benaming. Dat kan betekenen dat hij uit het verderf voortkomt, en dus volledig door verderf wordt gekenmerkt. U kunt dat ook verklaren als degene die ten verderven gaat, dus die onderweg is naar het verderf. Allebei is het natuurlijk heel triest als je gekenmerkt wordt door de zonde, als je gekenmerkt wordt door en onderweg bent naar het verderf. En dan wordt hij verderop nog genoemd, ik noem uh, de, zijn naam al even in vers 8, de wetteloze, van beide ...wordt gezegd dat ze geopenbaard zullen worden in vers 3 en in vers 8... ...en ik ben zo vrij te veronderstellen dat de apostel het over dezelfde persoon heeft. Dus de mens van de zonde, de zoon van het verderven in vers 3 en de wetteloze in vers 8... ...en die wetteloze wordt zo genoemd zodra de apostel die uitdrukking gebruikt heeft... ...de verborgenheid van de wetteloosheid... De onthulling van wie de wetteloze is, die volgt dus nog. Hij moet nog geopenbaard worden. Maar die wetteloosheid in verborgen vorm, daarvan zegt de apostel, die werkt al. Je kunt al kenmerken zien, zegt hij al in de tijd dat hij dit schreef, de eerste eeuw na Christus, van die wetteloosheid waarvan de antichrist zelf het symbool, het, de, de levende werkelijkheid zal zijn. Nou heb ik de term antichrist gebruikt. Die kennen wij. Die term gebruikt Paulus niet. Maar we hebben al gezegd dat we schrift met schrift gaan vergelijken. En ik denk dat er alle reden is om vast te stellen dat de man die door Paulus wordt aangeduid. Als de mens van de zonde, de zoon van het verdervende wetteloze. Dat diezelfde man door Johannes wordt genoemd de antichrist en als we die teksten ook gelezen hebben, dan keren we weer terug naar 2 Thessalonica 2 en dan werken we, uh, gaan we een aantal schriftgegevens nog eens combineren om zo samen de kenmerken van deze vreselijke man op een rijtje te krijgen. Ik stel voor dat we nu eerst, om een beetje te vergelijken, naar de eerste brief van Johannes gaan, en Johannes hoofdstuk 2. Ik raad altijd iedereen aan met twee bijbels te werken. De bijbel waarmee je als het ware bezig bent. De kijkbijbel noem ik dat meestal, een beetje kinderlijk misschien. En ik heb ook altijd een bladerbijbel bij me. En dat uh, ja, vergt enig puzzelwerk in de tas soms, maar het is toch echt uh, handig. Kan iedereen aanraden om dat uh, te doen. 1 Johannes 2. Daar schrijft de apostel Johannes... In vers 18, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, dat is erg belangrijk, hij zegt dus niet dat de antichrist er al is, die komt nog. Zijn er ook nu vele antichristen, dus mensen die zijn kenmerk dragen, gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is. Nou, dan heeft Johannes uh, een paar versen nodig om iets te vertellen over die mensen die de kenmerken hebben van de antichrist. Uh, die sla ik even over. Ik lees even verder over de antichrist zelf in ditzelfde hoofdstuk en ga daarom verder bij vers 22. Wie is de leugenaar, dan hij die loogt dat Jezus de Christus is... Deze is de antichrist die de vader en de zoon lovend. Ieder die de zoon lovend, heeft ook de vader niet. Die de zoon beleidt, beleid, heeft ook de vader. Waarom heb ik dat er nou bij gelezen? Omdat we hier een, alvast een aantal kenmerken vinden van de antichrist... ...als het gaat om wat hij aan verkeerde dingen zegt... We hebben het straks ook nog over dat hij een aantal verkeerde dingen doet. Hij eh, zegt namelijk in dit gedeelte... In eh, vers 18 hebben we gelezen dat hij komt. En in vers 22 hebben we toen even eh, gezien wat hij eh, naar voren brengt. En dat is allereerst... En dan vertaal ik het net even anders dan het hier staat, maar het klinkt op hetzelfde neer. Wie is de leugenaar dan? Hij die logent dat de Christus Jezus is. Je mag het ook andersom laten staan. Maar de vertaling die ik nu geef is ook uh, rechtsgeldig. En dat is namelijk het getuigenis van de oud testamentische profeten. Die hebben verteld dat de Messias, de Christus, zou komen. En wij weten wie dat is. Dus de bevestiging van het getuigenis van de Oud-Testamentische profeten, dat de Christus Jezus is, die wordt gelogend door de Antichrist. Dus hij logent in feite de hoofdlijn van het Oude Testament. Alles wat Matthäus zegt van: dit deed de Heer Jezus op dat, hè, op dat vervuld werd en dan volgt er een Oud-Testamentische profetie, dat logent de Antichrist. En hij logent in datzelfde vers ook de waarheid van het Nieuw Testament. Want er staat meteen achteraan in vers 22b. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent heeft ook de vader niet. Wie de zoon beleidt heeft ook de vader. De vader is in het Nieuw Testament geopenbaard door de Heer Jezus. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem Verklaard, Johannes 1 vers 18. Dat is nieuwtestamentische werkelijkheid. Openbaring liever gezegd. Ook dat zal worden gelovens door de antichrist. Dus de hoofdlijn van het oude testament bevestigt in het nieuwe dat de Christus Jezus is. En ook dat de vader de Vader is van de zoon. Dat God vader is. En dat degene die ons dat ten diepste kon openbaren de zoon is. Dat lovend hij. En wat hij ook loopt, nu we toch bezig zijn met dit aspect, dat vinden we in het vierde hoofdstuk van dezezelfde brief, 1 Johannes 4, vers 2 en 3. 1 Johannes 4, vers 2, hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus gisteren als in het vlees gekomen beleid is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt, dat hij komt. En hij, dat is die geest, is nu al in de wereld. Dus het staat niet dat de antichrist al in de wereld is, dat zou je in de Nederlandse vertaling kunnen denken. Kijk je naar de woordvolgorde in het Grieks, dan zie je dat dit hij terugslaat op de geest van de antichrist. Die is nu al in de wereld. De antichrist zelf moet nog komen, hebben we immers al gelezen. En wat logend hij dus ook, ten aanzien van de Heer Jezus zelf, dat hij in het vlees gekomen is. Oftewel, de ware mensheid van de Heer Jezus. En nou zegt u misschien, alle drie die dingen hoor je toch nu ook. Dan zeg ik ja, dat is ook precies wat Johannes zegt. Dat is de geest van de antichrist. Paulus spreekt over de verborgenheid van de wetteloosheid, dan gaat het dus meer over wat de antichrist doet, dat zichtbaar is in mensen, in machten. Johannes spreekt meer over wat de antichrist leert, dat dat nu al voorkomt, maar hij zegt het is goed te bedenken dat wie dit soort dwaal hier naar voren brengt, zich niet door de geest van God, maar door de geest van de antichrist laat leiden, laat kenmerken. Keren we terug naar 2 Thessalonica. En zometeen hebben we alsnog weer Johannes nodig. We zien in 2 Thessalonica, als Paulus verteld heeft, in 2 Thessalonica 2, wat er zo al op volgorde moet gebeuren voordat de dag van de Heer komt, dan heeft hij de afval genoemd in vers 3. En hij zegt, wat nog moet gebeuren, is dat de mens van de zonde geopenbaard wordt, en we hebben al gezien, die wordt ook genoemd de zoon van het verderf, en verderop ook nog de wetteloze. Wat gaat die allemaal doen? Dat zullen we bekijken. Ik wil eerst praten over datgene wat zorgt dat het nog steeds een verborgenheid is. Want dat is immers het onderwerp van vanavond. En daarom leg ik daar het accent. Dan komt de rest er zometeen bij. Dus ik spring iets heen en weer door het gedeelte. Waarom is het nog een verborgenheid? Wel nu, in vers 6 is sprake dat er iets is dat hem, dat de openbaring van de antichrist, dan wel. ...van de wetteloosheid tegenhoudt. Die houdt tegen op dat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Dat is uh, wat er uiteindelijk dus uh, zal volgen. Maar nu wordt het tegengehouden. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. En dan staat er in vers 7b in één sprake... ...alleen hij die nu tegenhoudt blijft totdat hij weggenomen wordt. Dus, de wetteloze... CQ, de openbaring, de onthulling van de verborgenheid van de wetteloosheid, Daarvan, daarbij is sprake van wat tegenhoudt, wat hem tegenhoudt, en van wie tegenhoudt. Soms wordt dat wegvertaald, heb ik gezien, in sommige zeer moderne vertalingen, dat is ongelooflijk jammer, want de apostel schrijft dat niet voor niks, die onderscheidt dat zorgvuldig. Laten we dus beginnen bij de iemand die tegenhoudt. Dat doe ik niet omdat ik het beter wil weten dan de apostel... ...want die kiest niet voor niks voor deze volgorde... ...daar moet je altijd voorzichtig zijn. Maar het heeft mij wel geholpen om het zelf goed te gaan begrijpen. Per slot van rekening schrijft de apostel dit... ...aan mensen die zijn mondeling onderwijs al gehoord hebben... ...die dus een stukje voorkennis hadden. Dus met een stukje voorkennis dat ik nu zo meteen probeer te geven... Als we dan nog eens vers 6 en 7 lezen, dan zullen we het misschien eh, goed op een rijtje krijgen. Hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. Dat klinkt vaag. Maar we kunnen één ding vaststellen. Die iemand is niet iets. Het is dus een persoon. En nou zouden wij best hebben willen horen... ...wat die Thessalonikers nou dachten toen ze dit lazen. Als die mensen een beetje een redelijk geheugen hadden... ...zullen ze gedacht, wat ja, gunst, die die zware ook zegt." Daar heeft Paulus over gepraat. Paulus heeft net gezegd in vers 5... ...herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? Nu misschien zijn de geheugens weer wat gaan werken. In ieder geval, Paulus gaat niet uit van de gedachte... ...dat hij dat nou ook nog eens een keer moet vertellen. Nou, gelukkig, heb ik al gezegd... ...is er een andere apostel die, uh, die dat wel gedaan heeft... En we gaan daarom weer naar 1 Johannes, naar het vierde hoofdstuk, waar denk ik een hele bruikbare aanwijzing staat voor ons om het antwoord te geven op de vraag wie is de persoon die tegenhoudt. Um, we hebben gezien dat in, in Johannes 4 ook al sprake is van de antichrist en de geest van de antichrist. En als de apostel dat drie versen lang heeft besproken, dan zegt hij in vers 4 van Johannes 4... U bent uit God kinderen en hebt hem overwonnen. En wie zijn die hen? Dat zijn die antichristen, die mensen die door de geest van de antichristen gekenmerkt worden. En waarom? Omdat hij die in u is groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent hoort ons. Wie niet uit God is hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tegenover de geest van de dwaling en de geest van de antichrist staat degene dankzij wie wij overwinnaars zijn en dat is iemand die in ons is, in de gelovigen iemand die groter is dan hij die in de wereld is en dat is de geest van God de heilige geest en wat is het kenmerk van iemand die door de heilige geest wordt geleid iemand die God kent die luistert graag naar het apostolisch onderwijs. Die hoort ons. Johannes zegt als het ware: die luistert naar mij en mijn collega's. En wie niet uit God is, die hoort ons niet. En daaraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Die hier dus ook gelijkgesteld wordt met de geest van de Antichrist. Die geest van God, degene die. ...in ons is... ...en die groter is dan hij die in de wereld is... ...lijkt degene te zijn... ...die Paulus bedoelt met... ...hij die tegenhoudt... ...keren we nu terug naar 2 Tesslaat... ...en zien we dus in vers 7b... ...hij die nu tegenhoudt... ...blijft totdat hij weggenomen wordt... ...je kunt zelfs vertalen weg is... Daar hoop ik zo nog een zinnetje over te zeggen. Want vlak daarvoor, aan het eind van vers 6 is sprake, u weet wat hem, wat de antichrist, wat de openbaring van de wetteloosheid tegenhoudt. Als hij die tegenhoudt de heilige geest is, dan zouden we bij wat hem tegenhoudt. Goed kunnen denken aan de aanwezigheid van de heilige geest in de gemeente. Dan wel aan de gemeente zelf. Dat is natuurlijk niet de gemeente op zich. Die is in zichzelf krachteloos. Maar waarom spreekt Johannes zo prachtig over gelovigen met kenmerken van overwinnaars? Dat is omdat ze de geest van God hebben de geest die uit God is en dat is degene dankzij wie de gemeente overeind blijft en als de gemeente wordt opgenomen dan is ook de heilige geest niet meer hier op aarde dat wil zeggen niet meer als een weerhoudende macht ik zal nooit zeggen dat als de gemeente is opgenomen de geest van God niet meer op aarde werkt. dat doet hij wel ...dat deed de geest ook voordat de gemeente er was. De geest heeft gewerkt in allerlei gelovigen in het Oude Testament. David spreekt uitdrukkelijk over de geest van God... ...die in zijn mond, die op zijn tong was. En ook straks als de gemeente is opgenomen... ...dan is Joël 2 pas echt helemaal in vervulling gegaan... ...en niet alleen de voorvervulling van de Pinksterdag... En dan zal de Heilige Geest echt niet alleen werken, maar mogelijk zelfs ook wonen in het gelovige overblijfsel in de toekomst. Maar nu in deze tijd, heeft de Geest van God een bijzondere werking. En dat is dat hij de openbaring van die feestelijke macht tegenhoudt. En zolang de gemeente op aarde is, is ook de Heilige Geest in die hoedanigheid ook op aarde. En als de gemeente is opgenomen, dan is niet alleen wat tegenhoudt weg, maar ook hij die tegenhoudt, want die blijft immers totdat hij weg is. Er staat niet weggaat, weg is. Een heel vreemde uitdrukking van een ineens er niet meer zijn. Dat wil zeggen niet meer hier op aarde zijn, wordt gebruikt. Natuurlijk zijn daar ook andere gedachten over. Ik heb mij er uitvoerig in verdiept toen ik destijds uh, dat commentaar op 2 Thessalonica schreef en ik heb al die gedachten om weer eens even nageplozen. Het is gewoon reuze interessant wat in de loop van de eeuwen daarover gedacht is. In het verleden bijvoorbeeld zijn er ge uitleggers geweest die hebben gezegd wat tegenhoudt, dat is het, uh, het Romeinse Rijk. En dan zag men het Romeinse Rijk ofwel als een stelsel van wetgeving dat de uitbraak van de volstrekte chaos tegenhield. En soms zag men het Romeinse Rijk als het christelijke Romeinse Rijk vanaf Constantijn de Grote. Dat men zei, zie je wel, het is nog christelijk ook. En er zijn ook moderne uitleggers, en niet de eerste de beste, die zeggen, je kunt bij wat tegenhoud ook denken aan datgene waarvan de geest zich buiten de gemeente kan bedienen... Namelijk van het feit dat er nu nog overheden zijn op aarde, Romeinen 13. Is niet zo gek. Zou ik ook niet meteen willen afschrijven. Maar ik zou het altijd zien als mogelijkheden erbij en niet als de hoofdmogelijkheid. Juist die tekst in Johannes, dat hij die in ons is meer is dan wie in de wereld is... vind ik zelf een hele sterke aanwijzing dat de apostel daarop doet... Op de geest van God die in ons is. Die in de gemeente is. En de heilige geest en de gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zien we ook in de gesprekken die de heer Jezus gehad heeft. In de opperzaal. De heilige geest die zal bij de gelovigen, bij de discipelen, bij de gemeente blijven. Tot in eeuwigheid. Met hen de aarde verlaten. En dan breekt hier op aarde ook werkelijk de afval. En ook de openbaring van de wettelozen. Uh, los wat is nou het werkterrein van die antichrist en wat gaat die doen wel nu laten we eerst weer eens kijken naar 2 Thessalonica 2 daar vinden we één belangrijke aanwijzing voor de geografische plek op aarde waar de antichrist zo noem ik hem zijn werk gaat doen en wie van jullie ziet die geografische aanwijzing? Stel, ik zou ondeugend zijn en willen zeggen: Je ziet toch duidelijk in deze geschiedenis dat Antichrist zijn operatieterrein zal kiezen in Brunsum in Zuid-Limburg. Nou, dan moeten jullie mij kunnen weerleggen uit dit gedeelte en aangeven van nee, niet in Brunsum, maar, nou, waar kom je dan uit? vers 4, dan doe ik even net of ik het niet begrijp dus mag ik het even uitleggen hij gaat zichzelf als uh, God in de tempel van God zitten precies, de tempel van God en die staat niet in Brunzen, dat weet ik zeker maar in Jeruzalem dus stel, toen Paulus dit schreef <coughs> toen stond daar nog een tempel die op basis van, zeg maar, de fundamenten van de tempel van Salomo gebouwd is in de tijd van Ezra en Emia. En verfraaid is in de tijd van Herodes de Groot. De Herodes van de Kinderwoord. De tempel waarvan de heer Jezus gezegd heeft dat hij binnenkort kort en klein zou worden geslagen. en Geen steen zou op de andere blijven staan. Nou, wel nu heeft er voor het jaar 70, toen dat plaatsvond, iemand in de tempel gezeten en van zichzelf gezegd dat hij God is. Nee, er zijn wel mensen die hebben dat overwogen. Er is zelfs een keizer die dat heeft overwogen te gaan doen, keizer Caligula. Die had al een heel project klaar om een beeld van zichzelf daar neer te zetten en zichzelf daar te laten aanbidden en hij wilde er zelf ook naartoe. En Joden die dit wisten, hebben hun hart vastgehouden. Want die wisten, als dat gaat gebeuren, dan slaat de vlam in de en Dat betekent het het einde van de Joodse natie. Zoveel historische inzicht hadden ze wel. De man is zeer jong gedood door zijn eigen lijfwacht. Niet omdat ze bang waren dat hij dit ging doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer verhinderd heeft dat hij is gaan doen dat hij van plan was. Ook voor die tijd waren er mensen geweest die de tempel hadden ontwijd en er afgodsbeelden in hebben willen zetten. Maar vanaf de geschiedenis van Paulus, de periode dat hij hier schreef aan de, tweede, aan, aan de Thessalonikers, tot het jaar 70 is er geen mens live in die tempel geweest om daar te gaan zitten met de pretentie dat hij God is. In die tempel is het dus niet gebeurd. In welke tempel gaat dat dan wel gebeuren? Komt er überhaupt weer een tempel? Nou en of. Ik weet niet of jullie het boekje kennen van de jonge burger. Hier zal ik wonen. Een schitterend boekje. En dat gaat over de tempel die beschreven wordt in Ezekiel. De hoofdstukken 40 tot en met 48. En die heeft andere maten. dan de tempel. die verwoest is. gaat deze man nou in die tempel zitten? Ik denk het niet. En ik wil het ook laten zien. En dan moeten we ook even naar het Oude Testament. Daarom is die Bladerbijbel uh, zo handig. Ezekiel. Nou, dan gaan we eerst even naar hoofdstuk 48. Ezekiel, hoofdstuk 48. Dan is al een aantal hoofdstukken lang de tempel beschreven. Met name 40 tot en met 44. Daarna wordt gesproken over een herindeling van het land. Alle stammen krijgen een stukje. En elke stam heeft een plakje van het land, als ik het zo mag zeggen. Een stuk dat aan de zee grenst, een stuk binnenland en een stuk dat aan de Jordaan grenst. Heel mooi verdeeld. En dan staat er in Ezekiel 48, het achtste vers: En naast het gebied van Juda, aan de oostzijde, van de oostzijde tot de westzijde, moet de heffing liggen die gij zult geven. 25.000 L breed en de lengte als een der delen van de oostzijde tot de westzijde en dan komt wat ik bedoel en het heiligdom zal in het midden daarvan zijn dat is een aanwijzing dat die tempel pas wordt opgericht nadat de nieuwe indeling die in het vrederijk zal tellen tot stand is gebracht en wie zal die tempel dan bouwen en als we dat lezen dan zien we gelijk dat het onmogelijk is dat die tempel zal worden ontwijd door de antichristen dan moeten we naar een andere oud testamentische profeet en dat is de profeet Zacharia Zacharia hoofdstuk 6 het wordt altijd flink gebladerd als je dit soort profeten laat lezen het is goed dat we dat nu eens bekijken. Zachariah 6, vers 13. Maar ik lees eerst even vers eh, 12. Nee, ik ga zelfs tot vers 11. Neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoogpriester Jozua, de zoon van Jozua, en zeg tot hem. Zo zegt de Heer de Heerschalen. zie een man... Wiens naam is Spruit, dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus, deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als Heerser zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overweg zal er tussen hen beiden zijn. Nou, wanneer zal de Heer de Jezus als koning-priester op zijn troon zitten? Dat is in het tweede Rijk. En van die persoon wordt gezegd dat hij die tempel, de tempel die dan zal functioneren, de tempel dus die in Ezekiel beschreven wordt, zal bouwen. Dat wil niet zeggen dat de Heer dat eigenhandig doet, hoewel hij dat uiteraard kan, maar wel mogelijk dat project zal leiden. Net zoals wij nu zeggen dat Koning Salomon de tempel heeft gebouwd. Nou, we weten allemaal dat hij daar allemaal mensen heeft ingeschakeld. Of de Heer dat ook zo zal doen, dat, uh, dat zou best kunnen, dat weten we niet. Maar hoe dan ook, het is wel de tempel die van hem is. Hij zal die tempel des Heeren bouwen. Dat staat er zelfs twee keer. De spruit zal het doen aan het eind van vers 12. Hij zal de tempel des Heeren bouwen. Vers 13. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En die hij, daar kan geen misverstand over bestaan. Dat is degene die met majesteit bekleed is. Die als heerser zal zitten op zijn troon en de volmaakte koningpriester zal zijn in het vredewijk. Nou zou dat de tempel zijn, die al zo vroeg wordt opgericht, dat de antichristen hem midden in de grote verdrukking nog zal kunnen ontwijden? Dat lijkt me onmogelijk. Dus is er maar één oplossing denkbaar, en dat is dat er voorafgaand aan de tempel van Ezekiel, die ook door Zacharia wordt genoemd, een tussentempel zal worden opgebouwd, waarvan nu vaak wordt gezegd dat de materialen er al liggen. Of die door de joden die nu in ongeloof in het land wonen zal worden gebouwd als een soort verwijzing naar hun geschiedenis. Of door het gelovige overblijfsel met goede bedoelingen en dat de antichrist hem dan ontwijdt en inpikt. Dat is onduidelijk. In ieder geval zal die tempel er niet staan en zo goed als zeker verwoest zijn in de oordelen die de komst van het vrederijk uh, zullen vergezellen. Hoe het ook zij, toch is het opmerkelijk dat die tempel waar de antichrist zich in gaat zitten, uh, waar die in gaat zitten de tempel van God wordt genoemd. God heeft ook bijvoorbeeld nooit gezegd, en ook de heer Jezus niet... ...dat de tempel zoals die door Herodes was verfraaid ...voor zijn eigen eer, echt in de te eer... Je noemt de heer Jezus toch het huis van mijn vader. He, als daar die wisselaars uh, die tafel hebben ...dan zegt u, u hebt het huis van mijn vader... ...tot het huis van koophandel gemaakt. Terwijl de noten er staat, en dan verwijst de heer naar de schriften... ...mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt... Met andere woorden, als zo'n huis wordt neergezet en het wekt de indruk bedoeld te zijn voor de vereering van God, dan zegt God, als het ware, dan zal ik je ook op die beleidenis pakken. En dan is het dus ernstig wat de antichrist doet, want die weet waar die tempel voor is bedoeld. En hij gaat daar zitten, niet om God te eren, dat blijkt heel duidelijk, want in vers 4 staat, hij gaat in die tempel zitten en hij vertoont zichzelf dat hij God is. Dus... Het gaat om de vereering van de antichrist hemzelf. Hij wil vereerd worden. Niet zomaar op een troon, hij zal ook een stukje regeringsmacht hebben, maar hier wil hij zich op een bijzondere plek laten vereeren, namelijk de tempel van God, alsof hij de hoofdbewoner van God is. En dat maakt duidelijk eh, hoe hoog het deze man in de bom is eh, geslagen. Een hele ernstige zaak. Waarom heet die man overigens de antichrist? Johannes noemt hem zo. Het is goed om te weten, en we zullen zo een ander gezicht van Johannes gaan raadplegen, dat het Griekse woordje anti twee dingen kan betekenen. Het kan betekenen tegen, en dat klopt. De antichrist is tegen Christus, we hebben dat gelezen. Hij logent de vader en de zoon. Hij logent dat de Christus Jezus is. Hij logent dat de Heer Jezus is gekomen. Antichrist tegen Christus. Maar anti kan ook betekenen in plaats van. En dat is ook een pretentie die hij heeft. Dat hij zelf de Messias is. En de heer Jezus heeft over hem in die hoedanigheid al een keer gesproken. Nu gaan we naar het evangelie naar Johannes, in Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5, in vers 42, daar begin ik. Johannes 5, vers 42, daar zegt de Heer Jezus, ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En u neemt mij niet aan. Wie dan wel, dat komt nu, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar een valse Messias die komt in zijn eigen naam. En dat moet de antichrist zijn, althans zo noemt Johannes hem in zijn eerste brief. De heer Jezus in de naam van de vader, niet aangenomen. Een ander die komt in zijn eigen naam, die zal worden aangenomen, terwijl die juist zou moeten worden verworpen. Gaan we naar het boek openbaring, hoofdstuk 13 In de Boek Openbaring, in hoofdstuk 13, komen twee beesten voor. En dat gaat me nu om het tweede beest. Het eerste beest, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, daar wordt een hoop vreselijks van gezegd. Maar Johannes ziet nog een beest en dat begint in vers 11 en als je het niet erg vindt lees ik het zelf voor... dan kan ik precies stoppen waar ik wil... anders moet ik daar steeds van tevoren over nadenken. Openbaring 13 vers 11. want ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. Het had twee horens... aan die van een lam gelijk. Nou, in het boek Openbaring... wordt heel veel over het lam gesproken. Dus dit is al een hint... dat dit wezen... de indruk wil wekken iets van dat lam te hebben, of zelfs het lam te zijn. Twee horen zijn die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. Nou, de draak in dit boek, dat is de duivel. Wie het niet gelooft, hoofdstuk 12, vers 9, de grote draak, dat is de oude slang die genoemd wordt de duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Nou, deze man lijkt misschien zo op het eerste gezicht op de... Uh, op de Messias, op het land. Maar als je naar hem luistert... En daarom zei je anders. Wie ons kent, die hoort ons. Wie ons niet kent, hoort ons niet. Wie deze figuur hoort spreken... Merkt onmiddellijk, dit is niet de taal van de apostelen. Die immers juist wel... Jezus als de Christus. Als de Zoon van de Vader. Als in het vlees gekomen, willen voorstellen. Dit wezen, deze man spreekt als de draak. En dan staat er inderdaad dat hij ook gezag uitoefent. Vers 12. In Jeruzalem hebben we al gezien, het oefent al het gezag van het eerste beest, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, uit in dienst tegenwoordigheid. En het maakt dat de aarde en zij die erop zitten het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven, dus de antichrist gegeven, aan het beeld van het beest aan om te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen wie het merkteken heeft. Over die tekenen, waarmee de Antichrist misleidt. ...waarmee die mensen zo gek krijgt... ...om het hoofd van het herstelde Romeinse rijk te aanbidden... ...spreekt Paulus in het stukje dat wij samen gelezen hebben. Dan komen we dus weer terug bij 2 Thessalonica 2. Daar wordt eerst gezegd, in vers 8... ...dan zal de wetteloze geopenbaard worden... ...en het is alsof Paulus toen gedacht heeft... Ik, ik kan het niet uithouden om al die kenmerken van die nare man te beschrijven. Ik wil eerst de lezers nog eens een keer laten horen hoe het met hem afloopt. Dat dit niet het laatste is. Want er staat meteen achteraan in vers 8. Die, dat is leidend voor hè, De heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond. En te niet doen door de verschijning van zijn komst. Dus de antichrist zal op aarde actief zijn op het moment dat de heer Jezus voor de tweede keer... Vers, komt Of verschijnt kan ik liever zeggen. Zijn eerste komst was zijn komst als baby. Dan komt hij in Thessalonica 4 om de gemeente op te nemen. En daarna verschijnt hij met ons, met de gemeente in heerlijkheid. En op dat moment waarop Matthäus 24 over spreekt. Dan komt een einde aan de grote verdrukking. Dan komt een einde aan de heerschappij van de antichrist. En ook van het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Maar... Zover is het nog niet, want wat doet die wetteloze voor die tijd? Nou, we weten al, de Heer Jezus zal hem verteren. Zal hem werkloos maken, het teniet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, nu gaat het weer over de Antichrist, vers 9: wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. Daar hebben we het gelezen in de openbaring 13. En met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. ...voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven... ...dat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgeval hebben gehad in de ongerechtigheid. En het is alsof Paulus denkt, jongen, nou hij heeft toch zo veel ellende moeten beschrijven... ...en dan wil hij toch nog iets positiefs meteen vertellen door in vers 13 te zeggen, maar... Wij behoren God altijd te, danken, altijd te danken voor u, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus ook als de apostel over de antichrist spreekt, is dat niet om uh, nieuwsgierigheid te bevredigen van mensen van wie... Aan wie Paulus wil laten merken wat hem toch allemaal geopenbaard is, wat hij allemaal weet. Het gaat hem uiteindelijk om de heerlijkheid van de Heer Jezus die over deze verschrikkelijke persoon eh, zal triomferen. En ja, dat is dan ook misschien de reden, en daar ga ik mee eindigen, dat ook in het boek Openbaring, dat laatste Bijbelboek, gesproken wordt niet alleen over de valse profeet, maar ook over zijn einde. En dat lijkt me ook een passend einde van dit deel van de avond. Ik wil die drie plaatsen nog even met jullie lezen. Openbaring 16. Vers 13. Openbaring 16, vers 13. En ik zag uit de mond van de draak, we weten inmiddels wie dat is, hè, de duivel. En uit de mond van het beest, hoofd van het herstelde Romeinse Rijk... En uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikkers. Want het zijn geesten van demonen die tekenen doen. En die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Nou we weten op die dag zal het einde zijn van de antichrist. Hij wil mensen brengen tot het aanbidden uiteindelijk van Satan zelf van zichzelf, van het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, maar uiteindelijk zal hij zelf met het beest het slachtoffer worden van zijn eigen hoogmoeswaanzin, als hij de mensen wil verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God, de Almachtige. Hoofdstuk 19 Dan is die dag ineens inmiddels uh, 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 geweest. En dan staat er in vers 20. Ik laat ik bij vers 19 beginnen. Op Marie 19, vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun degens verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Dat heb ik dus net ook van gelezen. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde, die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En tenslotte, hoofdstuk 20 twintig, het tiende vers. Waar ook de grote inspirator achter die verschrikkelijke machten, definitief wordt uitgeschakeld. Openbaring 20 vers 10, dat is na het Vrederijk. 20 vers 1 tot 6 is de beschrijving van het Vrederijk. En vanaf vers 7 zijn de duizend jaar vol eindigt. Dan blijkt de duivel niets geleerd te hebben van een duizendjarige gevangenisstraf. Maar hij gaat zijn oude stiel weer beoefenen. Hij gaat misleiden. En dan staat er, als hij weer de naties misleidt om tegen Gog en Magog, om, om eh, vanuit die plaatsen eh, op te trekken. Om de heilige stad te omsingelen. En de heiligen daar, dat is vers 9. Dan lezen we in vers 10. En de duivel die hen misleidde. werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Waar zowel het beest als de valse profeet zijn. Op dat moment zijn zij daar. Want ze zijn er voor het Vrederijk al in gegooid. En zij zullen dag en nacht, zij, dat zijn dus de duivel, het beest en de valse profeet. dag en nacht gepijnigd worden tot in alle. Eeuwigheid. Dat is het einde van deze vreselijke man. Van zijn compagnon, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk en van hun inspirator, de duivel. En wie is de grote triomfator? Dat is gelukkig de Heer Jezus, die lezen we in de Kolossenbrief. door het kruis, in principe al over hen heeft getriomfeerd, maar die ook daadwerkelijk. Aan deze vijanden een einde zal maken door wat Paulus noemt in 2 Thessalonica 2. Dat is de verschijning van zijn komst. Door het feit dat hij zelf geopenbaard wordt. Want er mag dan een wetteloze geopenbaard worden. Het belangrijkste is dat uiteindelijk God zegt van nou heb ik nog iemand... Die ik wil laten zien. Die ik wil openbaren. En die laat hij verschijnen. Die openbaart hij. En dat is de Heer Jezus. De koning van de koningen. De Heer van de Heer. En het geweldige is dat de geschiedenis die nog zo'n verschrikkelijke rimpeling te zien zal krijgen. Uiteindelijk zal worden afgesloten door de heerschappij van de zoon van de vader. De koning van de koningen de Heer van de Heer um, de vraag die net werd gesteld was hoe moet je je dat nou voorstellen als je aan de ene kant leest dat Paulus schrijft dat de antichrist zelf in de tempel gaat zitten en zich vertoont dat hij God is terwijl aan de andere kant in openbaring 13 sprake is van dienstbetoon van de antichrist aan het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk en dat dienstbetoon bestaat eruit dat hij voor het beest een beeld maakt... en maakt dat men uh, hem het aanbidt. En uh, al pratend kwamen we eigenlijk al een eind in die uh, richting. Ik denk dat je de gegevens niet tegen elkaar hoeft uh, te plaatsen... dus het laat staan uit te spelen... dat is bij de bedoeling van de vraagsteller, maar dat je je het kennelijk zo moet voorstellen... Dat als de antichrist doet wat we in Openbaring 13 lezen, we zullen het zo meteen nog even bekijken, dat hij dan ook zichzelf niet verlogend en gewoon doet wat we gelezen hebben in 2 Thessalonica 2, namelijk los daarvan ook zelf daar gaat zitten en zichzelf laat mee vereren met dat beeld en zelfs zo ver gaat dat hij zegt dat hij God is. Laten we nog eens kijken wat openbaring 13 eh, zegt. In eh, vers 12 begin ik nog even. Openbaring 13 vers 12 "Het oefent al het gezag van het eerste beest, dat is het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, uit in dienst tegenwoordigheid. Openbaring 13 vers 12. Oftewel, eh, hij oefent gezag uit. Maar het is afgeleid gezag, degene die feitelijk de basis, de politieke macht heeft, is het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Vergelijk dat met de manier waarop de Herodesen heersten over Judea, maar de echte baas zat in Rome, dat was de keizer. Nou, zo zal ook de antichrist weten dat um, het gezag dat hij uitoefent, het gezag is van het eerste beest... En dat hij dat ook doet in zijn tegenwoordigheid. En dan staat er. En het maakt dat de aarde. En zij die erop wonen, het eerste beest, hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, dus aanbidden. Van wie de dodelijke wond genezen was. Verderop lezen we dan hoe die dat deed. Dan krijgen we eerst tekenen, het doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerhalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. Dus het beest, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, is daar dan zelf bij. In tegenwoordigheid van het beest, zoals we dat ook zagen in vers 12. En het zegt tot hen die op de aarde wonen. Dat betekent mensen die niets anders hebben wat hun hoop en hun leven betreft dan deze aarde, in die tijd dan dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, al van het herstelde Romeinse Rijk dus, een beeld moesten maken. Dus de antichrist zegt, jullie moeten een beeld maken voor je nieuwe president. En het werd hem gegeven, aan het beeld van het beest adem te geven. Je ziet nu echt demonische dingen gebeuren, want dit kan niet met een normaal standbeeld, maar hij kan het wel. Dus het wordt hem gegeven, ...aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En wat doet dat beeld van het beest nog meer? En maken, he, doordat het dus kan praten, dat allen die het beeld van het beest niet aan banen gedood zouden worden. En het maakt, het is weer het uh, tweede beest, dat men aan allen, de kleinen en de groten enzovoort, en dan zaterdag dat merkteken geeft... Nou, ik denk inderdaad, als ik de beide gegevens uit 2 Thessalonica 2 en openbaring 13 combineer, eh, dat de antichrist enerzijds een eigen plek heeft in die tempel, waar hij zichzelf laat aanbidden, misschien in de slipstream van de aanbidding van het beeld van het beest, ...dat hij daar laat neerzetten... ...waarover Daniel spreekt als de gruwel van de verwoesting... ...op de heilige plaats... ...namelijk op die tempel. Dat tweede beest... ...heeft namelijk dezelfde kenmerken als de duivel. En dat is ook degene door wie de antichrist zich laat leiden. Dat kun je namelijk hier aanzien... ...als we heel even een hoofdstukje terug gaan in de openbaring. In openbaring 12... Daar komen we de draak al tegen Voordat wordt uitgelegd wie het is Maar wij hebben dat al gelezen Wij weten dat is de duivel Dat staat in uh, Een paar versen verderop Vers 9 Ja vers 9, bedankt uh, In vers 3 staat Er werd een andere teken gezien in de hemel En zie een grote vuurrode draak Met zeven koppen en tien horens En op zijn kop zeven diademen. <coughs> dat is de draak En we hebben verderop gelezen Dat is de duivel en dan lees je een hoofdstuk verder, 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opstijgen dat tien horens en zeven koppen had. En dan moet je gezien de omschrijving die verder volgt zeggen, dat is het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Die, vers 2 op het eind, van de draak zijn gezag en zijn troon krijgt en groot gezag. Met andere woorden, de aanbidding van... Het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk komt in de praktijk vrijwel neer op de aanbidding van Satan zelf die hem zijn macht geeft en de man lijkt ook op hem. Hij wordt als het ware als een representant van de duivel beschreven met dezelfde kenmerken. Met zeven koppen en tien horens die de draak had, dat zijn ook zijn kenmerken, overigens zie je in hoofdstuk 17 dat die zeven koppen... Um, Ook verwijzingen zijn naar de zeven heuvels. En dat is weer een aanwijzing dat je hier aan Rome kunt denken. Hoewel ook uh, die hele kwestie met de regeringsvormen het een bepaald niet eenvoudiger maakt. Maar hoe het ook zij, het is evident. Zowel in hoofdstuk 13 als in hoofdstuk 17. Het herleefde toekomstige Romeinse Rijk. Onder inspiratie van Satan zelf. En dan komt daar nog eens bij dat tweede beest. Waar we net over gelezen hebben vanaf vers 11. Dat zorgt dat dat eerste beest aanbeden wordt. En hij wordt zelf aanbeden. En nou zei ik net wel in de slipstream van de aanbidding van het eerste beest. Maar Paulus zegt, ja hij doet het wel alsof hij God zelf is. Met andere woorden, hij gooit zichzelf niet weg. Dus we vinden een uiterst sinistere. Uh, sommige mensen hebben wel eens het genoemd eenheid Die ook op dezelfde plek eindigen. Het beest en de valse profeet Voor het vrederijk. In de plaats die bereid is voor Satan en zijn demonen. Satan zelf pas daarna. En uh, ja het is een uiterst macabere uh, samenwerking die je dan dus uh, ziet. Waarbij datgene wat toch aan de tegenwoordigheid van God zou moeten herinneren misbruikt wordt. Ten behoeve van een mens die de antichrist is. Een mens die de politieke macht uitoefent daarnaast. Op gezag van Satan zelf. En uiteindelijk Satan zelf. Dat verschrikkelijke drietal. Lijkt de eindoverwinning te gaan behalen. En kan het op zo'n manier doen. Dat al die mensen misleid worden door al die tekenen. En als we zien hoe mensen nu al van de kook zijn. Als ze dingen zien gebeuren. Tekenen zien gebeuren. Dan moet het wel waar zijn. Ja dat zal in de toekomst nog erger zijn. Als de weerhoudende macht. De gemeente en de heilige geest in de gemeente. Zullen zijn weggenomen. Dan zijn alle remmen. ...los, eh, ook als het gaat om de neiging om de verkeerde machten te gaan eh, aanbidden. Dan heeft iemand nog een opmerking gemaakt die ik graag wil doorgeven. Eh, impliciet ook een eh, vraag. En dat is eh, de opmerking dat er nog iemand is die de zoon van het verderf wordt genoemd. En dat is natuurlijk Judas... En ik denk dat de Heer die naam voor Judas niet zomaar heeft gegeven. Je kunt ook zeggen dat de Heer via Paulus ook de antichrist niet zomaar diezelfde naam heeft laten geven. Want ook Judas doet iets verschrikkelijks. Hij heeft een naam die verwijst naar de stam van Juda, die de representant is van het volk dat God ...zoon had moeten ontvangen en eren, betekent God-lover, maar Judas vond zichzelf en zijn beloning... ...de dertig zilverlingen en het kennelijk door hem misgelopen plaats in het koninkrijk belangrijker dan de verworpen koning zelf. En legde dus ook de verkeerde prioriteit, liet de schijnwerper op de verkeerde persoon schijnen en in die zin zou je kunnen zeggen zou je Judas kunnen zien als een voorloper een voorafschaduw van de antichrist want ook zijn handelen was ten diepste tegen Christus gericht en de heer zegt uh, hele ernstige dingen over hem hè, dat het voor die mens door wie de zoon des mensen zou worden overgeleverd goed zou zijn als hij niet uh, geboren was dat, dat heeft de heer verder van niemand gezegd maar wel van Judas dus ik denk inderdaad dat je Udas als voorloper, voor vervulling van profetieën over de antichrist zou kunnen uh, gebruiken. He, bij de antichrist zelf zie je dat hij een einde probeert te maken aan het volledige getuigenis van jodendom en christendom op aarde. Dus het getuigenis betreffende de Christus. Udas heeft dat eigenlijk ook proberen te doen door de heer Jezus uh, over te leveren, te verraden.
1: dat dan kunnen geven dat uh, Antichrist ook een Jood zou kunnen zijn? Ja, dat is een interessante... Uh, dat wordt ook wel Ja, zeker.
0: Nou, ik denk terecht, want Joden zullen niet snel een heiden, een niet-Jood, bedoel ik dan, mm -hmm. als Messias aannemen. En de heer Jezus zegt in één adem, in Johannes 5, die tekst die we gelezen hebben, vers 43, dat uh, hij in zijn eigen naam komt en niet wordt aangenomen, maar straks iemand anders die dan wel zal worden aangenomen. Het is niet voor te stellen dat Joden een niet-Jood als Messias zullen aannemen. Interessanter is dan de vraag... uit welke stam komt hij dan? Nou, jullie hebben... Ja, uh, ja dan, dat is... Uit welke stam komt hij dan? Dan. 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 Ja, dan. Ja, precies. Ja, dan. Ja. Nou, er zijn inderdaad mensen die... Uh, uh, zeggen... dat uh, de... valse Messias... een <coughs> dan niet zal zijn. Ja, dan niet. Maar inderdaad, daar zijn wat aanwijzingen voor, bijvoorbeeld dat de stam van uh, dan in uh, bepaalde opzommingen in de boeken van Mozes niet wordt genoemd. En bij de spreuken van Jacob uh, of niet genoemd wordt, of uh, dat, nee, er worden slechte dingen gezegd. Is het? Ja precies, dat is het. Uh, inderdaad, dat is het. Er worden in Genesis 49 uh, slechte dingen van hem uh, gezegd. Uh, dat is vers 16, Genesis 49 vers 16, dan, dus de naam dan, de dus stam dan, dan, zal zijn volg richten als een der stammen Israëls. Mogen dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard wijnt, zodat zijn bereider achterover valt. En sommigen zeggen wel eens dat na deze vreselijke voorzegging Jacob even naar adem moest happen en zei, op uw heil wacht ik, o Heer. Dat dat precies op dat moment staat als hij zoiets onheilspellends heeft uh, gezegd. En nou, onder andere uit deze provincie, het feit dat de Stam van Dam ook wordt weggelaten in de opzomming in uh, het boek Openbaring in hoofdstuk. Even uh, kijken. Hoofdstuk 7, daar vind je zo'n hele opzomming van de 144.000. Uit al die stammen, 12.000. En daar staat de stam van Dan niet bij. Ja, er is, natuurlijk, er zijn allerlei redenen voor aan te voeren hoe dat zit met, uh, met Manasse en met, uh, met Jozef en zo. Maar het gaat er even om dat mensen die dus denken dat de antichrist uit Dan komt... ...dit soort aanwijzingen daarvoor zien. Die kan ze moeilijk bestrijden. Aan de andere kant is het moeilijk voor te stellen... ...dat Joden in de toekomst, als we een bijbeltje nog een beetje kennen... Um, uh, ...iemand anders dan een, iemand uit Juda als Messias... ...al is het valse Messias zo... ...tenzij ook op dat punt uh, misleiding zal plaatsvinden. En, en dan niet, maar dan ga ik misschien een beetje ver dat hij dat echt is, mensen zal laten geloven dat hij toch van Juda komt maar, ik uh, we speculeer al te veel ja. uh, maar uh, er zijn enige gegeven die wat ruimte bieden voor deze mogelijkheid maar dat het een jood is, lijkt mij evident welke stam het dan is nou goed, ik heb gehoor, laten horen dat daar wat interessante geluiden over zijn uh, gegeven. dat de joodenschrift concluderen met uh, Daniel Elf Daniel Elf De koningin 11, staat: En de koning zal doen wat hem goed doet. zelfs zal zich van worden en, en tegen hem verheffen. tegen elk God. Zelfs tegen de God uit Groningen zal hij ongehoord de worden spreken. In vers 37 staat: ook de God zijn vader zal hij geen aansluiten. Ik heb concluderen dat het een Jood is. Moet zijn. Ja, dat is een van de aanwijzingen die je daarvoor zou kunnen gebruiken. In ieder geval zelfs een niet-gelovige Jood, een Jood die nu het, het uh, godsdienstig verleden van zijn volk als uh, folklore ziet. Als je die vraagt van wat voor soort iemand zal dat dan zijn die ooit wel misschien als Messias zal worden aangenomen. Of wat verwacht een orthodoxe Jood nou? Die weet dat. Ook al zegt hij, ik verwacht dat niet. Maar mensen die deze uh, geschriften allemaal lezen, die... Uh, die verwachten een, uh, een Jood als een toekomstige koning en uh, verlosser. Maar het is triest om in Israël te merken dat, uh, dat die verwachting bepaald niet leeg. En uh, ik kan me herinneren, toen, uh, misschien heb ik dat wel een keertje verteld hier, toen ik er met mijn jongste zoon Job een paar jaar geleden een week was... Toen waren wij onderweg naar een, een beroemd museum. Het museum waar de dode zeeën liggen. En nou, wij verheugden ons er allebei op en kregen een meneer tegenover ons. En zonder enige voorbereiding vraagt Job plotseling aan die man in het Engels. Gelooft u ook in het tweede deel van de Bijbel? Dus ik denk, hé, hey, dat is een interessante vraag. Uh, hij zei, uh, ik begrijp wat je bedoelt, zei hij. En zeg maar ik geloof dat niet en het eerste deel dan ook niet en toen zeiden wij wij wel in allebei en dat vond hij toch ontroerend en op de laatste dag toen we uh, nogal lang moesten wachten op de luchthaven het was namelijk zaterdag dus wat. Ik dacht, ik moet waarschijnlijk eindeloos op een taxi wachten, dus we gaan wel op tijd. Maar binnen de kortste keer was daar een Arabier die ons met stelheid, uh, de snelheid naar de luchthaven bracht, dus we waren daar uren in de vroeg. Toen was daar een Joodse meneer, um, en, en die wij stonden allebei zo naar buiten te kijken en een kopje koffie te roeren. En op een gegeven moment dacht ik: Nou, weet je wat, het zou toch mooi zijn om eens met die man te praten. Dus ik vroeg eerst of die banden had met, uh, met het volk uh, dat hier in dit land woonde, dat was zo. zijn en uh, toen uh, vroeg ik of hij wist van welke stam hij was. Nee, ze weet ik niet. Ik zei: Hoe heet u dan? Nou, hij zei: uh, Cohen. Ik zei: Nou, dan is dat duidelijk, hè? Ik zei: Dat is een, uh, dat is een priesterstam, dus goed kreeg ik het daarover. Die man zat mij stom verbaasd aan te kijken. En hij zegt, hoe, hoe kan iemand die hier gewoon als toerist is, dit soort dingen nou weten en interessant vinden? Nou, toen ging het mij niet verder om interessant te doen over de oude geschiedenis, die ik ook machtig interessant vind. Maar toen heb ik gelijk geprobeerd een link te leggen. Degene uh, die uit de Joden is en uit wie ook het heil is. Hè, en Toen heb ik toch ongeveer een uur met die man kunnen uh, praten. Toen, toen kwam even later Job erbij en die hoorde waar wij het over hadden. En die stelde me rustig even de vraag: Hij was toen meer een stel jaren jonger dan hij nu is. Hij vroeg aan die man: Bent u ook besneden? Dat had ik dus niet nooit durven vragen, maar oké. Okay. En, uh, en die man zei: Ja, dat ben ik. En zei: joop, waarom, waarom is dat dan gebeurd? Ja, zei hij: Ik hoor wel bij dit volk. En dat, dat hoort zo als je jood bent. Wat je ook gelooft, dat gebeurt. En dan zie je die merkwaardige tweespalt. Ze weten soms heel weinig van zichzelf, van de stammen, van hun geschiedenis. Vaak wel iets van de toekomstverwachting. En als je ze dus zou zeggen van acht uur mogelijk dat er ooit joden zullen zijn die het niet-joden als Messias zullen aanvaarden, Dan weet ik nu al zeker, dan zeggen ze nee, dat is ondenkbaar. Dus euh, dat is natuurlijk geen bewijs. Maar het laat zien aan de ene kant dat ze iets weten van die toekomstverwachting, maar aan de andere kant dat het totaal niet leeft. De meeste mensen die wij gesproken hebben, zagen dat als een interessant stuk vol folklore, waarvan ze het leuk vonden dat er af en toe ook eens mensen uit het verre Nederland kwamen die dat ook interessant vonden. Maar veel verder vind ik het niet. En eigenlijk is dat natuurlijk heel triest. Want je denkt dan gelijk al even verder: zouden dit nou mensen zijn die zich straks wel laten beetnemen door de Antichrist?
1: Dat zou namelijk nou heel goed kunnen, en dan, dan is dat toch wel een hele ernstige uh, gedachte. Maar de orthodoxie, jouw toch voor de komst van de Ziel? Ja. Ja. Ja, dat is maar 4% van de. de Terwijl, maar bij een bepaald gedeelte leeft dus nog, zeg maar, de verwachting aan de komst. Zeker. Hmm. De ja, ze komst als, als een Benjamin, hè? Wat je zag, je twaalf de, de komst van de leidende? Nee, dat, dat, uh,
0: sommigen gaan wel zo ver dat ze, uh, als je je daarover hoort spreken, dat ze dat niet uh, onmiddellijk ontkennen. Maar dat is zeker niet hun verwachting. Nee, dat is niet zo. Overigens is het niet makkelijk om met orthodoxe joden als toerist in contact uh, te komen. Uh, ten eerste uh, klikken ze heel snel bij elkaar uh, in hun uh, kledij, en hun uiterlijk. En mensen die gewoon jood zijn, maar niet orthodox, hebben ze al niet erg op. Maar laat staan op mensen aan wie je kunt zien dat het toeristen zijn. Ook al loop je niet in je korte broek, maar goed, dus je een fototoestel op je nek hebt, is dat voor hen al uh, het idee van, nou, dat is niet het interessantste uh, gesprekspubliek. Uh, dus uh, de... het is mij niet gelukt, uh, mag niet meer zien, maar goed, misschien ben ik er te kort geweest, om met zulke mensen rechtstreeks in contact te
1: komen, wat ik het best graag had uh, gewild. Vangen ze mee list? Doe een zwart op. En je bakkerbaren laten staan. aan. Staat die tip op, op het raadje, Dat Maar dan betaalt
0: hij nog niet. toch naar de maanden? De in New York, die, die spreken op Engels. Mij.
1: Ja. En in Antwerpen. En in Antwerpen. Ja, zeker. Nou, Ik heb eens een keer een, uh, een lezing gehoord van uh, Roger Dieh, die ook... Die, uh, over dit gedeelte ja. in de in 13. En toen zijn hier een paar opvallende dingen. En dat vond ik wel mooi. Hij zegt er komt op het... Als ik me goed herinner. Er komt op het tempelplein een beeld... van de hoofd van zijn stelde rijk, zeg maar. Mm. Zodat dat zichtbaar is. Mm. En de antichrist... Zal, zal zich in de tempel zelf zetten... Als en zich laten vereren als God. Mm. En dat woord grugel. dat schrijft hij in de 8... Een bewijs te zijn dat dat een afschotbeeld is. En uh, dat vond ik wel interessant. En wat ik ook interessant vond was. Hij zegt: Het is een, een wonder dat Israël een aantal oorlogen overleefd heeft. En als je daarover nadenkt in 1948, en in, uh, wat was het, 67 en in 73, dan denk ik dat dat waar is. Zeker. Ja. En hij zegt: Hier zie je dat dus de Zeratigist zich laat aanbidden in de tempel... als dat hij God is. En dan komt daar een oordeel over. De koning van het zuiden en de koning van het noorden. En dat vond ook wel weer een ei open. Dat vond ik zelf. Maar dan, dan ga je denken van... hé, hey, dat doet je dan denken aan... Uh, de tucht die God gaf in de vorm van Nebuchadnezzar... vanwege de afval van het volk. En het verklaart ook... waarom juist de oorlogen... Uh, deze oorlogen, terwijl de Arabieren heel duidelijk gezegd hebben, we zullen Israël zijn vernietigen, te dat ze dat niet gelukt is. Nee. dat vond ik zelf al een, ik denk, hé, hey, dat is dat een, een mooie gedachte, en dan nog een gedachte als je de teksten in um, Ezekiel leest over de nieuwe tempel, en die legt naast Zacharia dan zegt, uh, dat had ik zelf niet bedacht, maar dan zegt die zegt, dat er zal een soort uh, daar wordt over de Tempelberg gesproken, die is maar 700 meter, dat het een zeer hoge berg is. En hij zegt, er wordt gesproken over een hele grote vlakte. Dus de topografie zal veranderen, ja. zodat daar die Tempel gebouwd kan worden, die qua afmetingen veel en veel en veel groter is oh. dan de Tempel van Salomo. Ja, dat beschrijft Jonge ook in zijn boekje. Ja.
0: Die zegt, er zijn een paar problemen uh, met de L. En Hij zegt als je die neemt op de lengte uh, die hij zou verwachten. Hij zegt dan is dat zo'n groot uh, complex dat je het moeilijk kunt voorstellen hoe je het moet oplossen. Maar goed, daar, broeder, uh, heet broeder die, uh, die heeft daar hele verstandige dingen over gezegd en uh, geschreven. En dat is zeker uh, wat dit soort typisch Joodse dingen betreft. En, uh, ja. Iemand waar een hoop van kan opsteken, ja dat klopt.
1: Ja. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, Messias in het Ik heb het. Ja, ik heb het zelf. Het, ja. is, echt een, uh... ja. het is alleen maar nou, in Duits geloof ik. Hè? Ja, of in het Engels? Ja, ja, ik heb het in Duits, ja.
0: Zijn ja. er nog mensen die wat
1: willen zeggen of vragen? Ja, wat ik ook wel uh, leuk vond, was, en dat is voor mij ook een eindopening. Ik heb altijd gedacht dat de Heer Jezus, zeg maar, zal verschijnen. ...en dat dat een eenmalige gebeurtenis is. Maar als je tekst in het Oude Testament gaat lezen... ...dan lees je dat, hij, dat die verschijning een periode is. En dat hij in Egypte verschijnt... ...en dat hij op een andere plaats verschijnt... ...hij zal komen uit thema staat het ...en dan krijg je ook het idee dat de verschijning... Um, ...van de Heer Jezus, dat dat... Um, ja, ik dacht van hij komt met de zijne en dan boem wordt het alles in één keer anders. Maar dat is niet zo. Hij verschijnt in Jeruzalem, zeg maar. Maar hij schijnt ook in Egypte te komen en op, op andere plaatsen. En dan ga je dat ook wel weer zien als een proces. Waardoor je uh, die situatie van openbaringen van die 1260 en 1290 en 1335 dagen ook beter gaat begrijpen want dan denk je van hoe kan dat nou want als hij komt dan uh, is het in één keer anders en dan ga je dat ook wat meer zien als een, een periode waarin de Heer Jezus inderdaad verschijnt maar wel met de bedoeling om, om de dingen die dan moeten gebeuren zeg maar te, te regelen ja, dus aan
0: de ene kant zou ik kunnen zeggen is de verschijning de, de samenvattende uh, uh, betiteling van zijn zichtbare komst in majesteit ja. Maar weten we onder andere uit de plaatsen die spreken over de oordelen over de volken. Uh, ook over de concrete genoemde volken. Ja, die zullen een keer moeten plaatsvinden. En dat zal niet allemaal op één dag per se hoeven te gebeuren. En in feite hebben die volken op dat moment te maken met het oordeel dat hij over hen dan brengt. En, uh, alleen hier... In het gedeelte dat wij vanavond gelezen hebben, gaat het natuurlijk specifiek over eh, de verschijning van de Heer die een einde maakt aan deze verschrikkelijke eh, machten. En in het boek Openbaring zien we dan dat dat een komst is op het moment dat men de meest hoogmoedige oorlogshandelingen wil eh, volbrengen die men maar kan bedenken. En euh, dat is euh, de verschijning aan deze personen op dat moment. Maar er zullen ook over allerlei volken oordelen worden voltrokken door dezezelfde heer. En hij zal ons erbij inschakelen op een manier waar nauwelijks euh, opmerkingen over worden gemaakt. Maar het is wel zo. Hè. Veel van dat soort details zijn nog niet euh, onthuld. zodat hier bij.